0: En Ezequiel 8.18 leemos que Dios, en respuesta a la profanación del templo por idolatría, Él dice, «Yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré». El juicio no es necesariamente un tema agradable. Hay muchos temas de los que sería más fácil hablar, pero como vamos a escuchar en el estudio de hoy, el juicio de Dios es una realidad, y nos enfrentaremos a ello tarde o temprano. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz, y me agrada mucho que usted nos acompañe en el estudio bíblico de hoy. Estamos en el libro de Ezequiel, y hoy vamos a estudiar los capítulos ocho y nueve, Así que busque su Biblia o encienda su Biblia, porque esto proyecta ser un estudio muy interesante y usted querrá ser parte de ello. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra. Gracias Señor, porque estamos viendo todo tu consejo y no secciones aleatorias. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes, que podamos entender las verdades bíblicas que están en tu palabra y lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Usa al Maestro, usa este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Ezequiel capítulo 8, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya. En este día, amigo
1: oyente, volvemos al capítulo ocho de este libro de Ezequiel, y nos encontramos en una nueva sección de este libro. Esto contiene una serie de visiones del profeta. Y, de amigo oyente, ya hemos podido apreciar varias de las visiones que tuvo este profeta Ezequiel, por cierto que son cosas bastante sobresalientes y sorprendentes. Muchas de ellas son visiones que nosotros no podemos comprender, es decir, aquellas que se refieren a la gloria de Dios las otras son cosas comunes y ordinarias después de todo cuando él habla de que un hombre se afeita es algo bastante común ahora vamos a ver algunas de estas visiones que se mencionan aquí y una de ellas por supuesto la más importante es la que nos permite ver algo de la gloria del Señor y la cautividad completa de Jerusalén Israel y luego el alejamiento la partida de la gloria cuando se va del templo nos preguntamos ¿Por qué se fue la gloria? Aquí se nos dará algunas explicaciones. Hubo un alejamiento paulatino de la gloria. Creemos que comenzó durante el reino de Manasés, pero eso es nuestro punto de vista, claro. Vemos que hay muy pocos que nos siguen en este asunto, pero eso está bien. Si usted quiere tomar otro punto de vista, entonces se encontrará con la mayoría. Pero, por supuesto, si usted quiere estar en lo correcto, sabemos que querrá seguirnos a nosotros. Pero, de todos modos, dejando eso a un lado, Aquí podemos apreciar un alejamiento paulatino de la gloria. Creemos que comenzó durante el tiempo del reino de Manasés, como dijimos, y ya veremos esto cuando lleguemos a ese punto. En nuestro programa anterior estuvimos considerando el capítulo ocho, versículo dos, que dice, Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Esto es parte de la visión de la gloria de Dios que pudimos ver en el primer capítulo. Aquí se nos dice, y aquella figura extendió la mano. Amigo oyente, Dios es espíritu. Él no tiene una mano como la suya y la mía. Pero cuando se nos dice que el dedo de Dios formó los cielos, comprendemos eso porque no podemos ver de otra manera cómo él pudo haberlo hecho sin una mano. Y aquí eso se nos presenta en esta visión. Y aquella figura extendió la mano. También dijimos en nuestro programa anterior que creemos que él fue arrebatado, o sea, Ezequiel, y llevado por el Espíritu de Dios a Jerusalén. No nos vamos a poner a discutir aquí el punto de si él fue con su cuerpo o no. Pensamos que sí fue así, y que él fue allí para ver por qué la gloria de Dios se estaba alejando de Jerusalén y por qué Dios iba a destruir esa ciudad. Y lo que aquí tenemos es ese alejamiento el profeta es llevado a Jerusalén, y esto no es nada nuevo. Usted recordará que Elías tuvo esa experiencia. Él también fue arrebatado de esta manera. Allá en el primer libro de Reyes, capítulo dieciocho, versículo 12 leemos, «Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo, y dar las nuevas a Acás, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud». Y luego se nos dice que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, después de haber partido Elías, quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y luego, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo ocho, versículo treinta y nueve, leemos, Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Así es que eso no es nada raro en las Escrituras. Pensamos que Felipe fue arrebatado corporalmente, y eso es exactamente lo que le ocurrió a Elías y también al profeta Ezequiel. Él es llevado, pues, ahora a Jerusalén. Él fue tomado, y como él mismo dice en la segunda parte del versículo tres, «Me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos». Aquí tenemos una declaración que es bastante interesante en referencia a esta imagen del celo. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto de la imagen del celo? En el libro de Deuteronomio esto es traducido como dioses ajenos o ídolos. También hemos hecho referencia al ídolo de Manasés que él colocó en el templo, y esto era una abominación y también una blasfemia. Y usted recuerda que Dios juzgó a ese hombre por eso. Esa fue llamada la imagen del celo, y eso, creemos, es lo que se tiene aquí. Ese viejo ídolo que había sido colocado en algún rincón o guardado en alguna parte, se saca ahora y se coloca en un lugar prominente. Y en Jerusalén, aquellos que habían permanecido allí deberían haberse vuelto a Dios en arrepentimiento, pero ellos ahora están adorando a ese ídolo. Ahora eso no era todo lo que estaba sucediendo allí. El templo había sido profanado. A él se le mostró algo más, leamos el versículo cinco de este capítulo ocho de Ezequiel y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alcé mis ojos hacia el norte y he aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada. allí lo tenemos la gente ya no adoraba al dios vivo y verdadero sino que estaban quebrantando los primeros dos mandamientos y aquí vemos que hubo algo más que estaba teniendo lugar allí. Leamos los versículos siete hasta el nueve. «Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí». No vemos cómo, si este hombre hubiera sido llevado allí en el espíritu, cómo él podría arrastrarse a través de la perforación esa que hizo en la pared. Si él estaba en espíritu, ¿para qué cavar a través de la pared? ¿Y cómo hace un espíritu para cavar en la pared? No sabemos eso. Usted debe explicar eso si no acepta el hecho de que él había sido llevado allí en el cuerpo. Creemos que eso fue lo que sucedió. Así que él pasa por allí y aparentemente llega a un sótano, quizá a una cueva, ¿Y qué es lo que encuentra allí? Bueno, continuemos leyendo los versículos once y doce. Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? porque dicen ellos, no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Usted se da cuenta, amigo oyente, que ellos ya no tenían en cuenta a Dios. Ellos decían que Él ya no los estaba mirando. Es como esas personas que dicen que Dios ha muerto. Esa es otra forma de decir que Él no le está mirando a usted y que usted no es responsable ante Él. Y por tanto, nosotros no debemos nada a Él y haremos como queramos y eso es exactamente lo que esta gente estaba haciendo. Ellos estaban aparentemente allí adorando a esta imagen, y habían llegado a ser idólatras, y lo estaban haciendo en secreto. Ahora uno habla acerca de las logias secretas. Por cierto que ellos tenían una aquí en este templo. Y no solo era eso lo que estaba sucediendo, sino que había más. Veamos lo que dicen los versículos trece al quince de este capítulo ocho de Ezequiel. Me dijo después, «Vuélvete aún». Verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que éstas. ¿Se da cuenta usted de lo que estaban haciendo? Estas mujeres estaban practicando este tipo de cosas. Esto era algo realmente terrible lo que ellos estaban haciendo. Ahora, Tamuz aquí se refiere a ese dios babilónico que representaba la vegetación de la primavera. Muere en el otoño y en el invierno, y desciende al Hades, y luego revive nuevamente cada vez que vuelve el verano. La adoración de este dios era practicada por Fenicia, y luego ese culto se esparció hasta Grecia, y allí fue llamado Adonis. Y esas mujeres que están llorando aquí están celebrando la muerte del Dios, y esto quiere decir que es el otoño, y que todo muere, pero que todo volverá a nacer en la primavera. Esta era la adoración de la naturaleza, y eso es lo que tenemos aquí. Pero eso no es todo. Pasamos por alto algo que debemos mencionar. Volvamos al versículo diez de este capítulo ocho de Ezequiel, y allí leemos, «Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables» y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ellos estaban adorando a la criatura en lugar de adorar al Creador. Por cierto que habían descendido a los lugares más bajos, porque aquí tenemos al hombre cuando él ha repudiado absolutamente al Dios vivo y verdadero. Entonces el hombre se entrega a esta clase de cosas. Uno encuentra que eso es lo que ellos estaban haciendo en la tierra de Egipto. Allí ellos estaban adorando a toda clase de bestias. Esa es la razón por la cual las plagas de Egipto fueron dirigidas contra diferentes dioses de Egipto, y la mayoría de los animales o insectos y cosas por el estilo. Cuando los hombres se hunden a tal extremo, ya no pueden ir más bajo. Usted puede leer el primer capítulo de la Epístola a los Romanos. El apóstol Pablo dice allí, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios». O sea que, ellos siguieron cuesta abajo, y comenzaron a adorar a la criatura en lugar de adorar al Creador. Esto indica que la nación de Israel se había hundido ahora al mismo nivel en que se encontraban las naciones que le rodeaban. ¿Y qué quiere decir eso? En realidad, ellos se hundieron mucho más bajo que muchas de las naciones que les rodeaban. Ya no eran testigos del Dios vivo y verdadero, y esto quiere decir que Él destruirá el templo. Bien, pero eso no es todo. Una de las peores abominaciones de todas era la adoración del sol. Veamos lo que dice el versículo dieciséis ahora de este capítulo ocho de Ezequiel, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ellos se encontraban haciendo esto en el lugar santísimo, junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, y esta es una de las mayores abominaciones. Uno no puede hacer algo peor que eso. Y eso es lo que esta gente estaba haciendo. Ahora el versículo diecisiete dice, Y me dijo, ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Ha habido varias formas de interpretar esto aquí. Los comentaristas judíos del pasado decían que esto habla de ritos religiosos degradantes, de lo más bajo que pueda haber. Y esto que se menciona aquí de aplicar el ramo a las narices es lo mismo que la persona en el día de hoy pone su mano en la nariz. Y esto es lo que esta gente estaba haciéndole a Dios en aquel día. Por tanto, podemos apreciar que Él está irado contra ellos. Entonces, aquí en el versículo dieciocho de este capítulo ocho leemos, «Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré». Ellos ya se han pasado de la línea. No pueden ir más bajo que esto. Y Dios juzgará ahora. Amigo oyente, Dios le ama a usted y Dios le salvará si usted se acerca a Él por medio de la fe y confía en Cristo Jesús. Pero, amigo oyente, Dios también juzga, y Él es un Dios santo, y Él no pide disculpas por esto. Él es justo. Podemos decir junto con el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? ¡En ninguna manera! dice Pablo. Dios es justo en todo lo que hace, y si Él juzga, eso está bien. Quizá usted no piense así, pero ¿ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, que usted puede estar equivocado? Y puede resultar una gran cosa si esta generación de hoy reconociera que está equivocada y Dios tiene razón. Y permítanos confiarle un secreto que esa otra gente no conoce. Y creemos que esto es un secreto entre nosotros nada más. Y es este. Dios es justo y esta generación está equivocada. Dios Juzgará el pecado. Ahora en el capítulo nueve tenemos la gloria Shekinah que se prepara para alejarse del templo. Creemos que desde los días de Manasés existía este ir y venir de la gloria Shekinah porque Dios es misericordioso. Él no abandona a su pueblo de una forma petulante, digamos. Dios tiene mucha paciencia. Él no quiere que nadie perezca. En el versículo dos y la primera parte del versículo 3 del capítulo nueve leemos. «Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Es decir, al lugar santo», y el querubín sobre el propiciatorio. Allí es donde estaba la gloria. La gloria se eleva ahora, una indicación de la presencia de Dios que se ha alejado. Luego, siguiendo nuestra lectura en el versículo tres y también en el versículo cuatro, dice, «Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, «Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén» y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, márcalos. Aquí tenemos a aquellos que querían estas abominaciones y que las están siguiendo, y Dios dice, «Yo les juzgaré». Pero este varón vestido de lino y que pasaba con este tintero de escribano, nos habla del remanente que Dios salvará en esa ciudad, lo cual Él hizo. Ahora, estos seis varones que se mencionan aquí son ángeles. No hay ninguna otra explicación. Y los ángeles son usados en juicio, y eso tiene que ver con el juicio de este mundo. Tienen que ver con la nación de Israel. Ellos no tienen nada que ver con la iglesia, digamos de paso. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. No fue un grupo de ángeles, sino que vino el Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesucristo saque a la iglesia de este mundo, no habrá ángeles allí. Pero cuando Él venga a la tierra a establecer su reino, entonces Él enviará a sus ángeles. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo trece, versículo cuarenta y uno dice, Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y luego en el capítulo dieciséis del mismo Evangelio según San Mateo, versículo veintisiete dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, es decir, cuando Él venga a la tierra. Y luego el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo uno, versículos siete y ocho, dice: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis uno encuentra la evidencia de que la iglesia ya ha sido arrebatada. Eso lo podíamos apreciar hasta el capítulo tercero. Hasta ese punto la iglesia ha sido mencionada, pero después ya no hay ninguna mención de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya ha salido de la tierra, y los ángeles llegan, y tiene entonces lugar el juicio en esta tierra. Así que, lo que tenemos ante nosotros aquí es algo de mucha significación. Luego él dice en el versículo nueve de este capítulo nueve de Ezequiel, Y me dijo, La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, Ha abandonado a Jehová la tierra, y Jehová no ve. Decían, Dios está ciego y no puede ver la tierra. Bueno, eso es lo mismo que decir que Dios ha muerto. Esa teoría duró muy poco tiempo. Se hizo popular por algún tiempo, pero no se arraigó. Una cosa es decir que Dios no está allí, que Él no sabe. Pero cuando uno se sienta a pensar esto bien, uno se da cuenta que eso es absolutamente absurdo, amigo oyente. Porque usted no haya visto a Dios, porque usted no tenga evidencia de Él, porque usted ha vivido lejos de Él hoy, eso no es ninguna prueba de que Él no exista. Yo nunca he tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Tokio, en Japón, por ejemplo. Pero creo que existe una ciudad llamada Tokio y que se encuentra en el Japón, y que es una gran ciudad. Pero yo nunca he estado allí, nunca la he visto. Sin embargo, creo que está allí. No podría actuar como si no existiera. Bueno, lo mismo ocurre con Dios, amigo oyente. Nosotros tenemos que reconocer que porque no hemos tenido ninguna relación íntima con Dios eso no indica que Dios no exista. Y aquí la gente está tratando de decir que Él ha abandonado la tierra. ¿Por qué? Porque ellos han abandonado a Dios. Y en el versículo diez leemos, «Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas». Amigo oyente, debemos decir que la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor y la destrucción del templo por medio del fuego fue algo realmente terrible. ¿Quiere usted saber por qué Dios lo hizo? Él está diciendo aquí por qué. Y si a usted no le gusta, amigo oyente, lo sentimos mucho. Pero Él es quien está en control de las cosas, y si usted no está marcando el paso con Él, lo mejor que puede hacer es marcar el paso con Él. Eso es lo más sensato que puede hacer. Amigo oyente, si yo me encontrara con un león en la calle, no trataría de encontrarlo de frente. Yo me daría media vuelta y seguiría en la dirección que va el león, pero tratando de aumentar la distancia entre los dos. Y amigo oyente, usted puede desafiar a Dios si quiere hacerlo, pero el Señor está avanzando triunfalmente en su carruaje y que Dios tenga misericordia de usted si se cruza por su camino. Como se dice, los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen muy fino. Ahora el versículo once, el versículo final de este capítulo nueve de Ezequiel dice, y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra, diciendo, He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hay quienes son tomados para juicio, y luego existe ese remanente que va a ser salvo, porque nuestro Dios es todo misericordia cuando los hombres se vuelven a Él. Y eso hace de su juicio algo más terrible aún. Y, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa con el capítulo 10 de este libro del profeta Ezequiel. Que el amor y la misericordia del Señor estén con usted ahora y siempre.
0: Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv arroba transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org. A través de la Biblia.org barra notas.